0: Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, amados. Podemos assentar. Que bênção estar nesse momento podendo ministrar para cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao coração de cada um dos queridos. Esse é um tema que eu amo e que eu gosto muito. Por quê? Porque ele diz respeito a mim e a você. As nossas maiores crises e as nossas maiores dificuldades, é por conta, de como vemos a paternidade, e especialmente a paternidade divina, infelizmente, Satanás, tem desconstruído muitas pessoas, o diabo tem trazido uma desconstrução, sem igual, no coração das pessoas, por falta dessa paternidade, sabe, é triste quando nós olhamos para a nossa geração e vemos pessoas que têm talento, potencial capacidade pessoas extraordinárias criadas à imagem e semelhança de Deus servindo aos seus próprios desejos e a maioria destas que passaram por aqui e que hoje de alguma forma estão no mundo servindo com a sua natureza a vontade da carne, é o inimigo sabe, isso nos traz uma tristeza tão grande, porque poderíamos estar dando o seu melhor para Deus mas perderam isso por conta também dessa desconstrução paterna bom eu quero iniciar lendo um trecho lá em Hebreus capítulo 13 no verso 7 aleluia lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram imitar-lhes a fé o escritor dessa carta ele pede para que em nós haja uma lembrança Daqueles que exercem ou exerceram alguma forma de liderança nas nossas vidas. E especialmente aquele que nos ensinaram a palavra de Deus. Ele pede para que haja uma observância atenta da vida dessas pessoas. A forma com que elas conduziram e alguns conduzem as suas vidas. Eu acho interessante porque ele pede que nós possamos imitá-los. Imitá-los. Lembrai-vos dos vossos líderes. Que vos ensinaram a palavra de Deus. Observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitai-lhes a fé. É triste quando nós... Vemos pessoas imitando Ou tentando ser parecido Com gente que não tem nada Nada No espírito para oferecer-lhes Eu me lembro De uma época Onde alguns jogadores De futebol Ainda hoje existe isso Mas era mais forte alguns anos atrás Alguns cortes de cabelos estranhos né E aí eu olhava Para alguns jovens aqui e via a imitação a característica do corte falava ah, é só tempo para realmente, infelizmente porque não havia o desejo de imitar aqueles que de alguma forma tinham que passar pela fé tinham que passar pela palavra e foram perdendo a essência quantos hoje desejam imitar pessoas que não têm nada de Deus quantos infelizmente trazem para si uma falsa paternidade, quantos não conseguem linkar esse princípio da paternidade em suas vidas, e nós precisamos entender um pouco, nós falamos, demos exemplos de paternidade espiritual, mas a gente precisa entender o que é paternidade espiritual, será que ela é bíblica? paternidade espiritual é uma relação profunda de amor na instrução e ensino da palavra de Deus, preste atenção, essa é uma definição minha diante do que eu já li, já observei, é uma relação profunda de amor, na instrução e ensino da palavra, se não houver o desejo de que a palavra de Deus possa ser enxertado na vida da pessoa, isso não é paternidade espiritual isso é qualquer coisa menos paternidade espiritual nós devemos enxertar Cristo na vida das pessoas este ensino deve ser passado também com a própria vida em Cristo como exemplo a ser seguido você tem que ser uma bíblia que anda você tem que ser alguém que deseje ser parecido com Jesus para que outros possam imitar você não há nenhum pecado nisso quando há um sentimento de orgulho Isso não prevalece Não tem como prevalecer A pessoa não suporta Até porque a glória de Deus Ela é muito pesada Aquele que é orgulhoso ou orgulhosa Logo cai, não tem como Sabe, esse sentimento de paternidade Que brote no seu coração Ele tem que ser um sentimento puro Cristalino Cujo objetivo é manifestar Cristo Na vida da pessoa isso é paternidade espiritual, ela é bíblica. O fundamento da paternidade espiritual é gerar Cristo na vida das pessoas, até que essas pessoas se tornem filhos maduros. Nós já falamos sobre isso aqui. Os filhos imaturos, que no grego significa um tecno, e os ruios, que são filhos maduros. O que são esses filhos maduros? Aqueles filhos que sabem de suas responsabilidades que não se dispersam muito rápido, esse é o desejo de Deus, gerar filhos maduros, acho que é por isso que o pessoal está... a intenção da paternidade espiritual, é que as pessoas se tornem maduras, e para isso você vai ter que pagar um preço, a gente vai ver já já mais sobre isso, para mim, o maior exemplo de paternidade espiritual bíblica, no novo testamento, é lógico que tivemos excelentes pais espirituais, falar de Jesus, mas o apóstolo Paulo no caráter humano para mim é uma das maiores referências sobre paternidade espiritual se você quer ser alguém que saiba como cuidar das pessoas você tem que examinar a vida do apóstolo Paulo você tem que de certa forma entender as instruções paulinas acuradamente você tem que observar como Paulo agia como é que ele fazia seja homem ou mulher, moça ou rapaz. Esse cara, para mim é uma referência bíblica no que diz respeito à paternidade espiritual. É interessante porque quando eu me converti há um tempo atrás, eu eu comecei a ler o Novo Testamento e comecei a me apaixonar pelas cartas paulinas. Eu observava essas cartas e eu ficava fascinado com as instruções, com a vida do apóstolo Paulo, como ele realmente se comportava. Às vezes eu chegava a dizer: Poxa, será que isso é possível? Essa igreja nem sonhava em nascer. Eu nem sonhava, por incrível que pareça, em ser crente. Eu ainda não tinha me convertido. Não tinha. Eu já li o Novo Testamento, mas ainda tinha, não tinha me convertido, não tinha aceitado a Jesus. Mas eu estava me interessando pela Bíblia. E eu chorava quando eu via é, a história de Paulo, a maneira com que ele se comportava. Nada ainda. O negócio está tenso. Aleluia. Quando eu observava a paixão de Paulo E especialmente lendo a história de Timóteo Eu ficava observando aquilo ali e falava Deus, será que é possível realmente a gente amar pessoas? Eu nem sonhava, nem de longe que um dia a gente ia trabalhar com discipulado Mas, quando eu me converti E comecei a entender um pouco a Bíblia, estudar mais Aprender com meus líderes sabe, esse sentimento e esse prazer por cuidar de pessoas foi crescendo de uma forma tão intensa no meu coração que eu não queria outra coisa a não ser realmente ser o imitador, primeiramente de Jesus, mas também de Paulo e a forma com que Paulo, de maneira apaixonante escreve sobre esse princípio da paternidade ele deve inspirar você olha o que ele fala aqui ele diz assim, a Tito meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, sabe, não é pecado você, o meu filho, minha filha, eu estava com alguns irmãos em Santa há muitos anos atrás, a maioria esmagadora nem estão mais aqui, e um destes irmãos, chorando, me abraçou, disse, pastor, eu vi uma cena agora, que se eu não tivesse visto, eu nunca acreditaria nisso. Eu falei, o que foi? Aí ele me chamou a assim, cena uma multidão de pessoas. Ele disse: está vindo aquele rapaz ali? Eu olhei, realmente um menino de uns 15, 16 anos. Aparentava ter essa, essa idade, uns 17 anos. E ao redor dele: homens barbados. Homens com filhos. Segurando nas mãos. Ele disse: pastor que ia começar o, o Tadelão, né, um Tadelão, e eles pediram para que os discipuladores sentassem com seus discípulos, e aí aquele rapaz ficou, cadê meus filhos, cadê meus filhos, e de repente um monte de outro barbado indo para perto dele, ele falou, como é que pode isso, ele sentou lá com, acho que uns um sete, oito irmãos, muito, acho que alguns tinham até idade de ser mais velho o pai dele, e aquilo impressionou o irmão impressionou. Eu falei, cara, não se impressione com isso. Sabe por quê? Porque quando você desenvolve uma paixão para cuidar de pessoas e há uma reciprocidade em, que é ser, em quem quer ser cuidado, a idade não vai contar. O que vai contar é de certa forma o desejo, a experiência espiritual. Isso é um fato. É um fato. Mas a gente via muito isso. Muito. E impressionante porque quando eu me converti, pouco tempo depois, eu estava na época com seis anos de casado, mais ou menos. O meu pastor chegou para mim e disse assim: Olha, eu tenho uma missão para você. Eu disse: Pode falar, pastor, porque eu era popa toda a obra. Ele disse: A partir de hoje você vai cuidar dos casais da igreja. Eu tomei um susto. Eu disse: Pastor, mas você vai cuidar dos casais? E eu falei: Não, pastor, mas meu filho, você vai cuidar dos casais. E eu comecei a cuidar de pessoas que tinham idade para serem meus pais. Sabe, aquilo assim para mim era algo tão, tão sério, tão pesado. Eu não sei se o Lemuel lembra do Vava da Cremilda, você lembra né? O irmão Vava já, um senhor de quase, ele é mais que da idade do meu pai. O Lemuel lembra dele, era um senhorzão. Era um carinho que eles tinham por mim, um respeito, quantas vezes eu fui jantar com eles... Aconselhar um casal que tinha quase 27 anos de casado Eu só tinha 6 anos Então, se você deseja ser um pai espiritual Uma mãe espiritual A primeira coisa que você tem que aprender É que Deus vai capacitar você para essa obra Amém? Diga assim para o seu irmão Não se preocupe Deus vai te levantar Agora, não pode haver no seu coração orgulho A vaidade a arrogância A empáfia Quantos líderes extraordinários Nós tivemos aqui Verdadeiros pais espirituais Que por conta do orgulho Do coração destes Perderam a essência Da paternidade Tornaram-se verdadeiramente ditadores Manipuladores Arrogância e orgulho Os destituíram dessa posição Sabe Se tem uma coisa nesta terra que Deus vai levar em conta na eternidade é o amor o amor, o carinho a dedicação que você vai ter pelas pessoas anseie isso deseje isso queira isso é impressionante como esse homem de Deus, o apóstolo Paulo ele ele agia no espírito Olha o que ele fala aqui, tem uma carta, eu não sei quantos já leram essa carta do apóstolo Paulo Filemon, quem já leu essa carta? É uma carta de um só capítulo, mas é enriquecedor, é extraordinário como Paulo ele discorre sobre paternidade, A maneira com que Paulo instruiu os seus filhos espirituais. Timóteo foi um deles também. Muitas vezes Timóteo foi resistido por pessoas mais velhas. Que não aceitaram a paternidade dele. Ele teve muitos problemas emocionais. Paulo aconselhou a não, não ficar triste por conta disso. Aconselhou os mais velhos a aceitarem a instrução também de Timóteo a não olharem para a mocidade de Timóteo, às vezes, às vezes, nós rejeitamos, a paternidade espiritual, porque, humanamente falando, nós, começamos a colocar e a impor, algumas dificuldades nessa relação, não faça isso, ele chega para o seu discípulo, né, e diz assim, olha, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade esses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções e que não são desobedientes. Sabe, a responsabilidade de Timóteo, assim como ele foi gerado por Paulo, também era de gerar pais espirituais. O teu chamado, meu irmão, o meu chamado é de nós começarmos a desejar isso. Deseje cuidar de pessoas. Eu sei que muitos de vocês aqui têm sonhos extraordinários. Muitos já estão casados, outros estão querendo casar, outros vão né, buscar alguém para estabelecer uma família, mas a sua maior prioridade é cuidar de pessoas. É cuidar de gente. Nessa carta de Filemão, Paulo faz uma narrativa sobre paternidade que isso me encanta de uma forma. Ele diz assim, olha, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo... E agora também prisioneiro de Cristo. Né? Apelo em favor de meu filho Onésimo. Eu acho que quem já leu sabe disso. Onésimo era um escravo de Filemão, que foi preso porque roubou. Roubou de Filemão. E foi preso. E é impressionante né? como Paulo ele. Ele era alguém que, independente de onde ele estava, ele gerava filhos. E ele ia no curso de Deus. Se ele estava naquela prisão, tinha um propósito. Esse qual é? Já sei. Encontrei. Ele já conhecia Onésimo. E ele encontrou o Onésimo lá. E lá eu, eu imagino. o Onésimo abrindo o coração para Paulo. Rapaz, enquanto eu estive lá com Filemão, eu fiz uma polícia. Eu era tão bem tratado, mas infelizmente eu eu vacilei, deixei a ganância tomar conta do meu, Paulo foi instruindo até que ele realmente reconheceu o seu erro e ele tornou-se um filho espiritual de Paulo e Paulo disse que esse, essa paternidade foi gerada enquanto ele estava preso, o que que nós aprendemos com isso? que não tem lugar para você gerar filhos espirituais muitas vezes nós Questionamos a Deus, muitas vezes nós chegamos para Deus, ah, mas está tão difícil, está tão complicado. Qualquer lugar você pode gerar filhos espirituais. Em qualquer lugar você pode ser usado por Deus para abençoar pessoas. Paulo faz essa narrativa, né? A Onésimo pedindo, a Filemão pedindo para que Ele o aceite. Ele diz assim no verso 1, olha, ele antes ele era inútil, preste atenção, por quê? Porque ele vivia de uma maneira carnal, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim, porque agora ele realmente reconheceu o real sentido da paternidade, da obediência, do princípio da honra, ele é alguém cujo Cristo foi gerado, e ele está preparado para poder manifestar também essa paternidade na vida de outros, mas Ele faz algo que mexe comigo, mando-o de volta a você, como se fosse o quê? O meu próprio coração. Que amor é esse? Que paixão é essa pelas pessoas? A um nível de Ele dizer, é como se fosse o meu próprio coração que está indo aí. Quem já leu um livro que eu já pedi até aqui muitas vezes... Irmão e o homem do céu... Quem já leu esse livro? Pouquíssimo... Você precisa ler esse livro... Esse livro é... É profundo... Ele mostra... Como aquele homem gerou... Vários... E vários filhos espirituais... Agora... Recente... Nas prisões chinesas... Como aquele homem foi... E é usado por Deus... Sabe, não adianta se nós vivemos uma vida à parte da paternidade espiritual. Tanto como filhos, como pais espirituais, nós não estaremos desenvolvendo o nosso ministério. Nós estaremos buscando em várias coisas o preenchimento do vazio existencial no nosso coração. Mas quando eu sido ser pai e mãe espiritual e também filho espiritual? Porque nós nunca deixaremos de ter paz sobre nós sabe, essa necessidade, ela já vem desde o século I, quando Jesus estabelece a igreja, pela graça salvífica, muitos daqueles irmãos, foram rejeitados por seus familiares, quando muitos se diziam cristãos, suas famílias biológicas, os rejeitavam, expulsavam de casa, eu sei que muitos de vocês viveram um pouco disso, Muitos não chegaram a um ponto de serem expulsos, mas foram rejeitados. E ainda são rejeitados por suas famílias, por alguns amigos. Mas no primeiro século, eles expulsavam mesmo de casa. E daí surgiu a necessidade de pais espirituais. Que literalmente iriam exercer essa função, trazendo essas pessoas para dentro dos seus lares. E ali elas eram ensinadas. Eram acolhidas no crescimento espiritual. Os primeiros crentes em Jesus eram ensinados dessa forma. A Bíblia coloca isso de uma maneira tão, tão linda e tão clara. Como havia esse acolhimento na igreja. Onde eles viviam o tudo em comum, repartindo o que eles tinham. É lógico que isso foi um mover daquela época. Mas é lindo nós vermos como... Esse princípio da paternidade, ele foi exercido de maneira tão profunda no primeiro século. E nós precisamos desenvolver isso com mais intensidade. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso. Sei que muitos já exercem, mas se você ainda não faz, você precisa fazer isso. Não há coisa melhor do que você receber pessoas na sua casa. Você acolher pessoas Você comer com irmãos Você está junto ali Você realmente está em comunhão Eu sei que isso já existe no nosso meio Mas alguns ainda não desenvolvem isso de maneira plena Entra nesse princípio Da paternidade Acolhe isso na sua vida Agora, primeiro seja filho Responda para alguém Muitos daqueles irmãos Quando aceitavam Jesus Eram expulsos por isso o próprio Cristo deu essa instrução digo lhes a verdade, respondeu Jesus ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição e na era futura a vida eterna o próprio Jesus já tinha vislumbrado essa situação no primeiro século de pessoas que seriam perseguidas Por conta do exercício da paternidade espiritual Porque o diabo não deseja isso Isso é uma coisa que Satanás quer tirar de nós É esse princípio da honra, da paternidade Dessa filiação Gente, paternidade espiritual É muito mais que um título É muito mais Não devemos jamais nos valer dessa tão nobre posição Muitos entre nós se achavam no direito de castrarem discípulos Olha, tivemos muitos problemas, sim De pessoas que, de forma abusiva, intolerante Exerciam os excessos da disciplina Já houve até casos de palavras de maldição Se você não obedecer, Deus vai pesar a mão Opa, calma, não é assim Isso jamais deve fazer parte do caráter de um pai ou uma mãe espiritual O amor, a paciência e principalmente o respeito ao filho espiritual devem compor a relação estabelecida na paternidade espiritual sabe, quando a pessoa é filho de verdade, ela deseja isso e quando você também é um pai ou uma mãe espiritual sabe, isso se encaixa de uma maneira muito suave o escritor de Hebreus nos dá um presente como sermos filhos né? como aceitarmos essa paternidade espiritual portanto também nós considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas desembaracemos nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta olhando fixamente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa para que não vos fatigueis tampouco desanimeis as provas revelam o amor do Pai ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue e estejais e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos meu filho não desprezeis a disciplina do Senhor nem desanimeis quando por eles sois repreendido pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho essa linguagem está da King James eu acho ela mais próxima dessa, dessa desse processo de paternidade e filiação e ele continua suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina, Deus vos trata como filhos, e eu quero que você comece, a entender esse princípio de filiação, veja só, Jesus nunca nos instruiu, de que devamos chamar, alguém de pai, porque ele mesmo disse que só existe, um pai, tendes por pai a Deus, isso não impede que você exerça paternidade, até porque o próprio apóstolo Paulo tratava seus discípulos como filhos espirituais, mas aqui ninguém é obrigado a chamar de pai ou mãe, você não tem essa obrigação se isso acontecer, deve ser algo espontâneo. Isso não pode ser encarado como um mérito pessoal. E aquele que é tratado como um pai ou como uma mãe não pode se achar maior ou melhor que o outro. Se isso está sendo feito é porque Deus está te honrando como um pai ou uma mãe. Mas entenda uma coisa: que a paternidade é de Deus. Se ele te usa, me usa como um veículo da ação paterna que você receba isso com humildade você não se vanglorie você não se ache melhor que ninguém mas que dentro do seu coração você compreenda que o teu pai é Deus os homens que estão nessa terra são apenas instrumentos para educar você e é interessante porque há uma confusão muitas vezes a frustração das pessoas com seus pais biológicos, seus pais espirituais e acima de tudo o Pai Eterno. Como elas se perdem nesse relacionamento. Ele diz ainda que ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas... Sabe, é raro nós ouvirmos essa palavra bastardia. A King James, de maneira exuberante, fala sobre isso. A maioria das Bíblias trata sobre filhos ilegítimos. Mas o termo correto é bastardia. E a gente vai ver já já sobre isso. Nós temos uma síndrome de bastardia. Algo que tem tomado conta da nossa geração. Sabe, tudo o que está acontecendo na nossa geração. A própria ascensão do homem da iniquidade. Todo esse processo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Ela é fruto de uma bastardia que começou na eternidade. Um dia, Satanás decidiu ser bastardo. E você vai ver que Deus não cria filhos para que eles sejam bastardos. Escute o que eu vou dizer para você agora, porque isso é muito sério. Os bastardos decidem por este princípio maligno. Deus não criou ninguém, nenhum ser, mesmo os espirituais, para serem bastardos. São os seres espirituais e os homens que decidem pela bastardia. E você vai entender algo muito sério já já. mas a condição da bastardia é quando não há o desejo de orientação rapaz a Bíblia é muito espiritual meus irmãos queridos, meus amigos ele diz da qual todos têm tornado participantes mas ele diz que se não houver orientação, se não houver da qual todos devem ser participantes, então não são filhos legítimos mas bastardos e aqui eu quero ensinar um princípio de excelência eu não conheço a maioria dos pais de vocês aliás, alguns de vocês nem os pais conhecem e nem se relacionam eu sei que alguns travaram nesse quesito relação paterna alguns já perderam pais mas, entenda uma coisa eu vou lançar sobre você, eu vou colocar agora sobre você, o maior princípio existente, eu posso fazer assim, no universo, que você possa receber para ser abençoado, olha só, quem quer ser muito abençoado, sério, vou te ensinar um princípio, que valeu na minha vida, mesmo antes de ser pastor, já não era, não era nem pastor aqui, isso tem mais de 25, 26 anos, era um pastor novo, Deus me ensinou um princípio extraordinário, eu me lembro nitidamente, eu estava orando com a minha esposa, até falei sobre isso aqui já, e Deus falou para mim, eu preciso que você vá até os seus pais, e peça perdão para eles, por tudo que você fez de errado, gente, ninguém nunca tinha ministrado para mim nada de caminho de volta, que eu vou falar já já, ninguém nunca, nenhum pastor, ninguém nunca me pediu isso, eu orando foi claro o sentimento no meu coração, levante-se, não tinha filhos, a Débora ainda não existia, tem mais de 28 anos, Débora tem 28 e aí eu peguei minha esposa, meu pai era um homem que na época bebia muito, pensa num homem troncho minha mãe nem se fala ainda, endemoniada de todo tipo eu peguei minha mulher e falei bem, Deus eu não tinha nem carro na época Deus está pedindo para que a gente vá na casa dos meus pais eu disse, vamos embora e fomos quando eu me casei eu morei no farol por três anos e aí eu fui, peguei um ônibus fui até o Feitosa Tinha ligado para eles antes, e quando eu cheguei lá, eles me esperando, não sabia o que era. Eles sentados assim no sofá, mas a é minha mãe, eu peguei a mão da minha esposa. Eu me ajoelhei. Se fosse hoje, eu, tinha levado, a, eu tinha, tinha levado a bacia, tinha pedido uma bacia, mas eu me ajoelhei. Ninguém me pediu isso, mas Deus me pediu. Eu me ajoelhei e disse: Pai, mãe, eu quero pedir perdão a vocês. Por todas as coisas que eu fiz de errado. Minha mãe olhou para o meu pai assim: tipo, não entendendo nada. Mas tudo bem. Ele disse: Pai, o Senhor me perdoa. Ele disse, mas por que isso, meu filho? Eu falei, porque eu, Deus falou comigo que eu tenho um tipo de perdão. Ele falou, tá bom, eu te perdoo. A minha mãe olhou assim é, minha mãe era mais durana, é, eu perdoo você, mas está tudo tranquilo. Eu falei, mas vocês me perdoam mesmo? perdoa Então eu quero que vocês me abençoem. E ali eles me abençoaram. O jeito deles, eles me abençoaram. Me levantei e dali pra frente a minha vida nunca mais foi a mesma. Como Deus me abençoou em todos os sentidos. Anos depois, eu entro no MDA. Vou fazer uma escola de libertadores, aí, FOL, do pastor Cote. E a gente estudou uma matéria chamada Fazendo o Caminho de Volta. Eu me acabei, eu, eu chorava. Mas eu sabe, não tinha mais nem lágrimas. Porque passou um filme. Eu vi que o próprio Espírito Santo me conduziu e conduziu a minha esposa naquele dia. Mas eu chorava. Eu chorava para me acabar. E a gente vai ver já um pouquinho disso aqui, só um pouquinho. Escute, não aceite a bastardia. Perdoe, por mais monstro que tenha sido o teu pai. Deu para compreender? Deu para compreender? Perdoa. Por mais terrível que ele tenha sido. Pastor, mas eu não conheci nem meu pai. Fui criado pela minha mãe e não foi fácil. Perdoe também, se ela exerceu a função de pai e mãe. Se você cresceu nessa conjuntura, e hoje é tão difícil você se relacionar com Deus por conta disso, perdoe, comece perdoando. Não aceite a bastardia não aceite, não aceite, olha o que ele diz em seguida, olha o que ele diz em seguida, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos, quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que mais importante que os nossos pais na terra, é o Pai Espiritual é o nosso Papai Celestial, porquanto, nossos pais, nos disciplinavam, por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige, para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar, plenamente, de quê? da sua santidade, Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por elas foram disciplinados. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado o propósito meu irmão de você aceitar essa disciplina é para que você possa se tornar alguém santo, parecido com Deus a fim de que você possa ajudar pessoas que estão mancando espiritualmente a andarem retos e ele diz preparem caminho retos para os vossos pés para que aquele que manca não se desvie ou seja, o que Deus está querendo dizer aqui para mim para você é Exerça com graça. Esse princípio da filiação e aceite a paternidade de Deus. Cumpra bem esse papel de ser filho do Pai dos espíritos e também de honrar seus pais, não biolo, não somente biológicos, mas espirituais, para que outros observem, para que outros vejam. E os que estão mancando, não se desviem, pelo contrário sejam curados são mancos espirituais não conseguem submeter sabe eu conheço pessoas são trinta e tantos anos, trinta e três anos cuidando de gente quando eu olho para uma pessoa eu sei que espírito há nela eu quero te dar uma dica para você se unir a mim e eu me unir a você você tem que ser alguém que aceite afiliação e paternidade senão a gente não caminha junto, não tem como eu posso até cuidar de você como um pastor, bem longe mas se você me quer perto de você eu tenho que sentir esse cheiro em você de paternidade, de filiação de desejo de ser cuidado isso me atrai sabe, eu amo pessoas que amam isso pastor Ebe, ele fala uma coisa assim eu sei quando alguém é honroso e frutífero é a forma com que eles me tratam quando eu olho para eles e vejo como eles abrem o coração eu digo, esse vai ser um excelente filho esse vai ser um excelente pai, perdão, porque ele é um excelente filho. O pastor me fala muito disso. E é verdade. Sabe, às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: será que o pastor Manassés tem predileção? Não tenho. Eu tenho vários discípulos extraordinários. Vários, vários, vários. Deus me deu discípulos extraordinários. Os dois principais, que é o pastor Sérgio Não, o principal é o Daniel, né? Amém? É o meu discípulo número um Depois vem o pastor Sérgio o pastor Boaz São extraordinários E aí, vem toda essa turma boa que Deus tem me dado Filhos espirituais Que são pais espirituais Mas mesmo entre eles, eu observo Eu observo o coração de cada um e não é questão de predileção, ainda que alguns acham, pastor, acho que gosta mais de ficar com aquele discípulo. Não é isso. É porque, na verdade, a gente faz igual Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha quantos discípulos? Dos doze ele tinha três mais próximos. E dos três ele tinha um. Gente, é natural isso. Às vezes a pessoa né, quer a mesma pegada. Que eu dou para o Kleber. Mas, se você sentar com o Kleber, dizer Kleber, como é que o pastor às vezes te disciplina? Aí ele vai dizer para você, a minha pergunta para você é, será que você vai querer a mesma disciplina? Eu tenho toda a liberdade, às vezes eu ajo errado. Como uma vez aqui na frente de alguns irmãos, eu falei, você está errado, ele parou assim, ficou meio que. Né? E depois eu falei, caramba, eu devia ter falado assim Devia ter chamado ele do lado Mas é porque ele é tão filho, tão filho, tão filho Que às vezes eu sei né, Que eu posso estar errado, isso não justifica Mas ele não se ofende Já houve um tempo Em que infelizmente O espírito da bastardia Estava na vida dele Acho que já contou isso para vocês Ele foi muito desonroso Ele falou, ah, você quer ser bastardo? Vai levar na cabeça, neném E levou, graças a Deus A ficha caiu e Ele me reconheceu, sabe, entende uma coisa, independente de você ser meu discípulo ou não, eu caminho debaixo de princípios, e não negocio esses princípios, não é questão de predileção, não é, é questão de eu olhar, e sentir, o cheio, da filiação, da paternidade também, tem gente, que quer ser pai, de todo jeito, mas não quer ser filho, não quer ser filho, não quer ser filha, teve uma relação torta com o pai biológico, vem para a igreja, tem uma relação até, depois vai endoidando, porque vai, sabe, algumas coisas nele ou nela, não, não, permitem morrer e muitas vezes há uma desonra, há uma desonra, gente é tudo muito espiritual, não pode ser nada forçado, nada pode ser forçado nesse aspecto, de maneira clássica, ele diz esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sabe se somos filhos legítimos, aceitaremos a correção e a disciplina com amor, e o propósito dessa disciplina, dessa correção, é tornarmos-nos mais santos porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, acabamos de ler, vamos ler de novo, da forma que melhor lhe de parecia, Deus entretanto nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade, a correção, a instrução que vem sobre você, só tem um propósito de tornar mais santo, mais separado, agora, é Deus que desce dos céus para nos corrigir, é Deus Obedecer aos vossos pastores Sujeitai-vos a eles Porque eles Velam, oram Zelam por vossas almas Eu gosto dessa referência Da, da King James Porque ele não usa a vida, ele usa a alma Centro Do psique humano, vontade, intelecto Emoção Como aqueles que vão dar Conta delas Olha, preste atenção Meu filho biológico e espiritual, Daniel Vai fazer 15 anos Ele não tem idade para responder ainda por ele Se ele cometer alguma atitude errada Preste atenção Se ele cometer alguma atitude errada Aí fora contra a sociedade Quem é que vai pagar o preço? Quem é que vai pagar por ele? Eu posso até ser preso por ele Agora olhem para mim, no mundo espiritual é a mesma realidade, sabe, porque muitas vezes o pastor Manassés ele é incisivo, ele é forte, ele chega e aí, como é que está? O pessoal tá ali, fica assim, bora ali para conversar? Ai meu Deus, ai meu Deus. Mas é porque eu sei, eu tenho. Os pastores também, a maioria dos discipuladores. Mas eu, mais do que todos eles, tenho que ter essa consciência. Que se eu perder, por negligência minha, uma alma, você sabe quem é que vai pagar o preço? Quem é que vai pagar o preço diante de Deus? Quem é? Aí eu vou dar liberdade para você apontar o seu dedo indicador para mim. Aponta, vá, sério. Aponta o seu dedo para mim. Quem é que vai pagar o preço? Vai lá. Aponta para mim o dedo? Não pode apontar. Não, com fé mesmo assim, é o senhor. Sou eu. Sou eu que vou pagar o preço. Somos nós que vamos dar conta de cada uma delas. É por isso que muitas vezes a gente olha: vai por aqui, não faça isso, vai para cá. Paternidade espiritual. É sim uma realidade bíblica Dentro de um princípio Onde você vai gerar Cristo na vida do outro Não é gerar você Você não vai gerar um protótipo Esse tipo de proselitismo não rola É ruim, não é saudável A pessoa Ela pode até ter os seus trejeitos Ela pode ter até a sua maneira de ser Ela pode até falar, andar Ser parecido com você é, meu filho Daniel, cada período que ele vai crescendo, vai ficando mais parecido comigo. Sem contar que está usando a minha roupa, de vez em quando, misericórdia. Um dia desse ele estava ali, foi o Lemuel, não foi? Pensou que era eu. O pastor, não, é o Daniel. Porque vai tomando a forma característica. A mesma coisa acontece quando você deseja ser parecido. Eu recebi a característica espiritual de vários pastores. Se você conhecesse o meu primeiro pai espiritual. Sabe de onde eu dei esse cacuete? Ele fazia a mesma coisa. Ele usava óculos e fazia assim. Eu tive que usar óculos logo cedo. Fiz a mesma coisa como não saiu mais. Não saiu mais. Esse aspecto de guerra espiritual. Depois você vai na internet e procura lá. Apóstolo César Augusto procura lá procura ver uma pregação dele depois você vai dizer agora eu entendo porque o pastor é daquele jeito tinha gente, rapaz, você prega igual o apóstolo César a mesma coisa a mesma, até a forma de fazer assim com a mão porque era o meu estilo né? eu surfava e muito espiritual, eu amava aquilo você pode até ter essa característica você pode herdar de algumas pessoas você pode quando eu vi o pastor Iba a primeira vez, rapaz, eu quero ser apaixonado por almas como esse homem, não é fácil, porque essa daí, <risos> é madeira, mas eu quero senhor essa paixão, esse zelo, desde, gente, desde ontem, que eu não paro, aconselhamento, hoje foi o dia inteiro, desde ontem, aconselhando, aconselhando, hoje saí daqui, dez e pouco, eu cheguei em casa, praticamente, só peguei a mulher, fui para casa de um casal, eu cheguei, era... Quase quatro e meia, cinco horas da tarde. Muito cansado, porque fiz o jejum. botei as perninhas para cima ali, no... já para vir para cá. Mas pergunta se se isso me fadiga. Pelo contrário, eu poderia ficar aqui até meia-noite falando para vocês. Porque eu amo esse princípio de paternidade. Isso é o que está no meu coração, isso é o que queima. Agora, se tem uma coisa que entristece o coração de um pai espiritual é quando os filhos desejam a bastardia é quando não querem ser filhos legítimos, mas bastardos eu disse aqui no começo Deus não criou filhos ou seres espirituais para bastardias filhos ilegítimos são bastardos por decidirem viver assim o Kleber poderia viver desse jeito Que é dia desse, chama o irmão Juliano para conversar com ele. Você que é homem, pede para ele dar o testemunho dele de como foi a vida dele. Pede, pergunta para ele se foi fácil ele chegar até aqui e pergunta se é fácil ele permanecer. Pergunta o preço que ele paga para matar a natureza dele todo santo dia. Pergunta, senta com ele. Sei que a maioria de vocês tem pago esse preço. Mas traz para perto de vocês pessoas que te estimulem. Pessoas que sejam referência. Sabe, a bastardia. O que é a bastardia? Vou explicar. É quando um homem casa com uma mulher. Ele mantém uma família. E de repente, fora do casamento. Ele se relaciona com outra mulher, que não é a mulher legítima e ele tem um filho. Esses são considerados filhos bastardos ou ilegítimos. A bastardia é inevitável para quem rejeita a disciplina. Não é Deus que torna a pessoa bastarda, é ela quem decide ser bastarda. Deus não é um Pai inconsequente que sai por aí copulando com qualquer pessoa para gerar filhos bastardos. Deus é Pai de quem quer que seja, ainda que você biologicamente tenha nascido na bastardia. Deus te chamou para ser um filho legítimo. Amém? Não rejeite a disciplina. Basta você olhar o comportamento da nossa juventude. Estão sendo consumidos. Pela rebeldia, pela independência. Eu fico impressionado com alguns estilos de pessoas. Mas a forma rebelde, a maneira de ser, a postura, a conduta, não permitem que realmente se submetam. Se você quer ser um filho legítimo, procure paternidade. Hoje eu tenho alguns pais espirituais, mas eu tenho um pai específico que, se eu ligar agora para ele, tiver algum problema, ele vai me atender. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu liguei e falei: Venha para cá, ele é um porto seguro na minha vida, eu posso contar com esse pai espiritual. Eu não sou diferente de nenhum de vocês Às vezes bate a tristeza, a revolta Com algumas coisas Alguns sentimentos errados, tortos O diabo vai se aproximando A gente vai dando aquele espaçozinho Aí na hora eu já sei Quando não está dando para eu segurar eu... Pá! E ali eu me derramo, abro meu coração Ora por mim, me abençoa Eu sou muito grato por ele Não fique sozinho ou sozinha Não fique só pessoas solitárias é alvo fácil para o diabo a Bíblia diz que um cordão de três dobras não se rompe facilmente Deus não gerou filhos bastardos ainda que você tenha vivido um dilema deste eles decidem viver desta forma Eu vi um grande homem de Deus, a Stephanie, falar uma verdade, que eu nunca tinha atentado para isso. Nunca tinha atentado para isso. Porque quando a gente fala de um Deus de amor, a gente fica perguntando, poxa, como é que Deus como Pai vai, de certa forma, é, lançar ou permitir que as pessoas que pecaram, que viveram uma vida dissoluta, vão para o inferno. Essa corrente ou essa teoria universalista Diz que no frigir dos ovos Todo mundo até o diabo vai ser salvo Mentira Mas a melhor analogia Que eu achei para o julgamento Da ira divina Foi este É que o pecador O bastardo Ele vai ser Acusado ou levado ao inferno Escute isso não é por causa dos seus pecados. Porque tem alguém aqui que não é pecador? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Agora, o que é que nos distingue dos outros pecadores lá fora? Hum? A decisão de obedecer a Deus perfeitamente, de viver debaixo dos princípios da lei. Então, quando você decide e você reconhece que você é pecador, automaticamente Deus diz, opa, esse aqui é meu o que está bebendo, se prostituindo e sei lá mais o que hum, não tem nada com ele porque ele não quer nada comigo eu não tenho como me relacionar não é porque ele não quer, é porque ele não quer então as pessoas serão julgadas ao inferno não é por causa dos seus pecados como assim pastor? elas serão julgadas e irão por para o inferno por conta própria porque rejeitaram a salvação rejeitaram a remissão de pecados rejeitaram o sangue de Jesus, elas decidiram por conta própria, por isso que Deus é bem resolvido nesse aspecto há uma rejeição de ser salvo há uma rejeição de fazer o que é correto Deus não gera filhos bastados, eles decidem viver desta forma. Todo mundo aqui conhece a história do pródigo. Quando Jesus conta essa parábola, e todos aqui somos pródigos, todos aqui um dia fomos pródigos. Do nada, o cara chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha herança. É interessante o que eu vou dizer para você, ele já tinha uma maioridade... Mas aquele tipo de herança que ele pediu só poderia ser dada a ele se o pai viesse a morrer. E eu tenho que contar isso pela ótica judaica, não posso contar isso pela ótica é, 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 ocidental, mas pela ótica de um judeu oriental. Escute isso. Quando um judeu, um pai, gera filhos e aqueles filhos vão crescendo, é passado para eles que a riqueza, a riqueza da família, a riqueza dele é a riqueza da família e vice-versa é muito comum isso, até haver uma distribuição eh, de valores na morte do pai, no testamento do pai mas, existe uma condição sim porque se o filho estiver trabalhando ali com o pai numa fazenda, numa produção de, de gado, seja lá o que for e ele exigir uma parte da sua herança aquilo pode ser dado, preste atenção ao que eu vou dizer a você agora eu estou falando de princípio judaico, de lei judaica a pessoa parte com aquela herança mas nunca mais ela terá direito novamente à herança de família porque ela já recebeu a parte dela e mais ainda dentro do princípio judaico se você recebe aquela herança e você multiplica ela se um dia você voltar e quiser estar novamente encaixado naquela família, você no mínimo tem que voltar com o que você levou no mínimo e se você voltar com mais é que você vai ser honrado mas o pai do pródigo sabia que o que ele queria não era multiplicar os recursos que lhe foi dado ele queria era gastar de maneira absoluta. e tem gente que é assim recebe o dom da vida Deus até se expressa para ele ou para ela mas ele não quer saber ele quer realmente curtir, quer gastar a vida dele do jeito que ele acha que tem que ser mesmo E você sabia que muitos Estão dentro da casa de Deus Mas são verdadeiros pródigos ainda Ainda não se firmaram Não tiveram consciência De que são filhos amados e legítimos Mas querem viver uma bastardia Querem viver fora do propósito Querem viver para si Deus não tem compromisso com filhos bastardos Ou com gente que quer ser bastarda, Filho ilegítimo mas tudo bem, o pai entrega para o menino, você já sabe a conversa, agora, tem um outro princípio, dentro dessa parábola, que você precisa entender, se o cara gastasse tudo, o que ele recebeu, da sua herança, da parte da sua herança, e ele decidisse voltar, olha para cá, estou terminando, e ele decidisse voltar, ele poderia ser aceito, sabia? Mas agora, ele não seria, reconhecido, mas como um membro da família Embora ele fosse sangue Para que ele não padecesse Para que ele não morresse de fome Para que ele não vivesse na miséria míngua, Ele poderia voltar Sendo filho Ele teria que entrar na condição de Empregado, de escravo, de servo Essa era a lei Essa era a lei judaica aí o cara sabendo isso tudo vai, gasta da forma com que ele quis, e aí depois de muito tempo, a ficha cai e ele viu que ia realmente padecer, e amém porque ele reconheceu, e é isso que você tem que falar para as pessoas, e é isso que você tem que viver todo dia, todo dia você tem que levantar com essa mentalidade de pródigo para fazer o caminho de volta, preste atenção o que eu estou dizendo para você, é uma mentalidade de pródigo retornando Não é de pródigo indo Porque todos os dias A nossa natureza pródiga Que quer viver longe de Deus Ela tem que ser sepultada E todos os dias você tem que entrar Como um pródigo diante de Deus Dizendo que vai retornar Não vai aceitar a sua natureza impor A forma com que você vai se comportar Você não vai deixar que a sua natureza Te leve para comer comida de porco Aí o pródigo Diz assim, foi quando caindo em si, falou consigo mesmo, Lucas 15, 17. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei. Tomarei o quê? Nunca mais esqueça disso. Vou fazer o caminho de volta para meu... Gente, você pode aplaudir o Senhor por isso? Aplausos Ao chegar, eu vou confessar Pai Pequei contra? Primeiro é contra o céu E contra ti Presta atenção Se dentro do teu coração, da tua mente Se dentro de você não houver uma paixão por Deus Mas uma paixão avassaladora Ao ponto disso de Destruir toda a tua natureza Você nunca vai ser um filho legítimo Nunca, nunca você será um filho legítimo Piquei contra o céu e contra ti não sou mais digno olha só não sou mais digno de ser chamado teu filho tem um princípio maravilhoso aqui na parábola todos nós aqui temos uma natureza pródiga e todos os dias você se levante como pródigo e faça esse caminho de volta, por isso ele, diga, ele disse assim, aquele que quiser me seguir negue-se a si mesmo tome sua cruz e faça o caminho de volta você pode aplaudir o Senhor por isso também? faça sempre esse caminho de volta trata-me como um dos teus trabalhadores e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai vinha caminhando, ele ainda distante e aqui temos um outro princípio quando seu pai o viu distante, longe olha só quem viu quem na parábola? Quem viu quem? Diga para o seu irmão, os olhos de Deus nunca, jamais, deixará de estar fito em você. Nunca esqueça disso. Eu vou contar uma história de arrepiar, não sei quem já ouviu. Pastor José Gonçalves conta essa história. Um camarada muito usado, muito usado na igreja, um menino precioso, foi verdade isso, Steph? Verdade. Mano. Olha só. Cara menino novo, bonitão, casado, sabe bem casado. Levantou-se como pastor, né, levantaram com um cara assim. E já viu, né? As pombagilha cercando o cara, tal, e ele resistindo e já não contava mais nada, não abriu o coração, já achou que era muito bom, o suficiente para poder, ir pelo caminho que ele queria ir e tal, acabou discipulado, não tinha mais nada, caiu no laço, caiu no laço, foi tão apertado, tão apertada a situação, que ele caiu com uma mulher, eu não lembro, se era uma garota de programa se era uma pessoa conhecida não era crente se fosse até pintava lá o que me arrepia é que quando eles começaram o ato sexual e que eles terminaram o ato sexual a dona dá uma gargalhada começa a se requebrar na cama Incorpora uma pomba gira, olha para ele e disse, finalmente eu derrubei você. É de arrepiar um né, negócio desse. É de arrepiar. Não fique sozinho. Não queira vencer sozinho. Ou sozinho. Quem você constituiu como pai e mãe espiritual na sua vida os olhos do pai estavam fitos esperando que o filho fizesse o caminho de volta, faça o caminho de volta, eu não sei qual é o caminho que você vai ter que fazer mas eu sei que ele tem que ser marcado de confissão e você vai ver algo extraordinário já já, sei que é muita informação, mas depois eu vou deixar disponível aqui para vocês usufruírem disso aqui Aqui tem um princípio O pai, o patriarca Era o único que tinha o poder de quebrar essa lei Familiar Se ele chegasse na aldeia E um membro da família Fosse recebê-lo Ia recebê-lo com um pote, um jarro de barro Um jarro de barro Pegava aquele jarro de barro Dizia, você está voltando Cadê a herança que você levou da família? Não tem e Ele pegava aquele pote de barro quebrava assim como esse pote de barro foi quebrado e não pode mais ser consertado, assim você também foi separado da nossa família para sempre nós te recebemos, mas como um escravo acabou, ninguém poderia fazer mais nada, só quem poderia fazer isso, ou só quem poderia quebrar isso, era o patriarca, o pai e olha que coisa interessante está ali, vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de quê? O que foi que ele fez? Correu, hoje nem tanto, né? a galera usa bermuda, ó, esse menino olha demais, rasgado, olha o joelho aí, olha demais, o joelho tudo exposto, mas o um judeu, ele usava uns vestidos que cobriam até os tornozelos, era vergonhoso a pessoa mostrar as pernas para o judeu. E um velho... Como é que aquele cara ia correr de vestido? Não tinha como. Ele pega o vestido, levanta, se expõe ao ridículo para correr ao encontro do filho e liberar o filho dessa sentença maldita. Por isso ele tem que correr e ele tem que ir ao encontro do filho. Porque se alguém vê primeiro o um filho... E lança essa sentença nunca mais. Nunca mais. Um dia, na eternidade, esse pai olhou para você e para mim e disse, eu vou ao encontro dele, eu vou ao encontro dela, e vou resgatá-la como meu filho e como minha filha. E nunca mais ele será um bastardo. Você recebe isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você não é mais um bastardo. Não viva mais como bastardo. Quando ele corre ao um encontro e abraça. Ele o beija. E é lindo, né? O que eu gosto é disso aqui também. Porque não foi uma conversão meia boca. Filho declara pai, pequei contra o céu, contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Entretanto o pai ordenou o seu céu Não dá nem ouvido, um eu quero lá saber menino Eu só sei que você mudou, eu só sei que o seu pensamento é outro Você mudou, você fez o caminho de volta Você fez o metanoia Tragam então a melhor roupa Vista ou com distinção, ponde-lhe o um anel de autoridade E as sandálias De Filho Era uma sandália especial, estava guardada Isso é proteção diga para o seu irmão assim, para onde você for, o Senhor vai amparar você, porque está escrito, bem-aventurado são os pés dos anunciadores da palavra de Deus, seus pés são santos, por isso Ele disse que você pudesse fazer caminhos retos, amém? traga depressa a melhor roupa o Senhor não quer que você ande se expondo o Senhor não quer que você vista qualquer coisa o Senhor quer te dar a melhor roupa o melhor calçado o anel de autoridade como filho eu coloquei aqui de manhã eu falei aqui de manhã não sei quem estava não, olha dia de sábado tem sido extraordinário quem assistiu aquele filme Jack o caçador de gigantes levanta a mão, quem assistiu? pouquíssimos você lembra dos gigantes que moravam? Nos ares, nos ares, tudo tem um, olha meu irmão, aquilo tem uma conotação com os antigos anarquins, os gigantes que povoaram a terra e que devoravam pessoas, quando eles experimentam a carne de humano, eles gostam, eu fui de dentro do candomblé eu sei como era que os exus quando baixavam dizia: Eu gosto do sangue Só tinha uma coisa Que fazia com que aqueles gigantes se dobrassem Era uma coroa, quem lembra desse detalhe né? Quando alguém usava aquela coroa eles se dobravam Eu li hoje de manhã algo extraordinário em Apocalipse capítulo 3 uma carta escrita para a igreja de Filadélfia, a igreja do amor verdadeiro, de filhos verdadeiros, filho legítimo. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Aí o pai também diz: tagam também o um novilho gordo e preparai-o. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos-nos, porquanto este meu filho estava morto e fez o caminho de volta. Ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi, e começaram a celebrar o seu regresso, fique de pé, olhe para o seu irmão e diga assim para ele, só existe uma forma, de abandonarmos o espírito da bastardia, é fazer o caminho de volta, faça esse caminho todos os dias, corra para Deus todos os dias, corra para Deus, todos os dias, faça esse caminho de volta, pai, aqui está um bastardo, cuja vida muitas vezes me impulsiona para isso, a minha natureza é bastarda, mas dentro de mim, há uma consciência de ser filho legítimo, o apóstolo Paulo diz isso, em Romanos 5, 6, 7, 8, com a minha mente quero servir a Deus, mas eu vejo nos meus membros uma lei que milita contra a lei do meu entendimento, com os meus membros, eu quero servir ao pecado Ah, miserável homem que sou Alguém que age desse jeito Olha, papai do céu Olha, diz, esse é meu filho Essa é minha filha Ele reconhece, ela reconhece O quanto necessita Da minha proteção, do meu amor, do meu amparo E do meu carinho Vou guardá-lo Vou guardá-lo Só existe uma forma de abandonarmos O espírito da bosta tia, É fazer o caminho de volta Olha só. O primeiro livro fala da queda do homem. O segundo livro mostra como iremos viver na eternidade. E ele nos dá uma dica extraordinária. Lembra-te, pois, de onde? Onde foi que eu errei? Preste atenção. Onde foi que eu falhei? Eu errei nesse ponto aqui? Aí ele diz. Quando você se lembrar de onde você caiu. Qual é o passo seguinte? Arrependa-se. Sem arrependimento. Não tem conserto. Primeiro você tem que lembrar. É ter consciência. Sabe? A maioria das pessoas não progridem não mudam, porque, me desculpe a expressão chula, pagam de doido, pagam de doida, Hã? mas eu tenho que fazer isso mesmo? ah, vai tirar onda com o outro, tem que lembrar, eu errei nisso aqui, eu não posso mais errar, onde foi que eu caí? eu vou me lembrar de onde eu caí, e aí eu vou me arrepender Isso é arrependimento, meu irmão. Aí depois o terceiro passo: faz o caminho de volta, e volta o que? Volta o que? A prática das primeiras obras. É fazer o caminho de volta. Sabe, é consertar. Tem gente que fica protelando, não, talvez de vez, Eu não sei daqui, não, não, não. Lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque senão, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, tua luz, o brilho que eu coloquei. Daqui a algumas semanas eu vou pregar uma palavra muito pesada pensa, eu acho que vai ser a palavra mais pesada que eu já preguei nessa igreja até hoje pastor, mais ainda a ilha de Deus está caindo sobre a terra, vai ser o tema dela e você vai entender por quê. há muitos anos, muitos anos há quase 19, 20 anos atrás eu queria entender o que era o um inferno eu fiquei obcecado Eu fiquei obcecado Tiago, eu disse eu quero entender o que é o inferno e aí um grande rabino rabino Shemai, um cara de uma cultura extraordinária mostrou que era o que nós chamamos também de guiena né E aquilo para mim foi a maior definição que alguém poderia me dar sobre o inferno. Eu vou só te dar uma canja. Quando Jesus falou do inferno, e Jesus fala mais do inferno do que do céu. Ele disse que primeiro é um lugar de tormento. Ele diz que é um tipo de fogo que nunca se apaga Mas que também não consome Como assim? Um fogo que nunca se apaga e ao mesmo tempo não consome Ele diz que a lá, lá tem dores Que levam a pessoa a pranto e a ranger de dentes Eu vou falar algo aqui muito doido Quando Deus criou a terra Pega o barro vermelho, o Adamar Por isso a palavra Adão A raiz Adamar E ele molda esse homem Sopra o que, é, o que nós chamamos de espírito de vida Tornando alma vivente ou vivificante A rua Hakodesh ou o espírito de Deus Passa a habitar em você Preste atenção ao que eu vou te dizer agora. Para nunca mais você esquecer. Se você pegar o pior malandro, doido, estuprador, pedófilo, matador o cara matou mil, dois mil, três mil. Tiago, você sabe por que, que ele ainda continua fazendo isso? Porque dentro dele ainda há o Espírito de Deus. Como assim, pastor? Há uma essência do Espírito de Deus. É? É. Mesmo o pior matador Olhando por esse prisma Ele é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo Embora ele não cumpra os atributos, os princípios E a, as leis divinas Mas dentro dele há uma centelha divina Ele tem o Espírito dele que é de Deus Deixa eu corrigir né o Espírito que está nele pertence a quem? a Deus sabe por que as pessoas continuam na maldade sabe, pagando de doido, tô nem aí continuam errando, errando porque elas acordam todo dia todo santo dia alentadas pelo Espírito de Deus pela rua o Espírito de Deus ainda está sobre a terra quem já leu e estudou o Apocalipse sabe que que vai chegar o dia em que as pessoas vão pedir a morte, e elas não vão encontrar, aí eu creio que eu e você não estaremos mais aqui, porque até então este, essa essência divina vai ser tirada, e não dá para a gente permanecer aqui, os filhos legítimos não vão ficar aqui, vão para a eternidade com o pai, e aí, pasme com o que eu vou te dizer, as pessoas vão ficar em desespero, vão ficar como loucas, porque elas não terão mais esse norte, porque por mais, você já viu, o pedófilo, o bandido, ele faz o errado, mas aí na sociedade ele está ali na dele, paga de bom, aí ele continua fazendo errado. Salomão diz isso, Salomão diz isso de maneira muito clara: o homem continua no erro, porque o juízo de Deus não é iminente, não vem de imediato, e por causa disso ele continua. Praticar o pecado novamente Quem já leu isso em provérbios? Eu estou te provando que o que eu estou falando é bíblico Não é uma teoria humana Por não vir o juízo de Deus O homem continua a praticar o pecado E a praticar o pecado Porque há sim sobre ele Uma essência divina Cara, o cara acorda Está tudo tranquilo, tem comida boa, saudável Continua errando Continua errando Agora, quando Deus Disser assim, chega E que ele virar o rosto dele E não contemplar mais Tirar a glória dele do meio desta terra Aí, meu irmão, acabou Quando muitos forem julgados E chegarem no inferno Lá na verdade não haverá presença de Deus. Vai ser uma dor. Algo vai consumir essa pessoa. Mas ela nunca será morta. É algo que é um vazio existencial. E vai pedir a morte não tem como mais. A explicação que esse rabino deu na época foi extraordinária. Ele disse assim. Você sabe por que os espíritos pedem sangue, pedem carne, pedem sacrifícios? Porque um dia, criados a essência do Senhor, do Eterno, eles se alimentavam da glória de Deus, da presença de Deus. Uma vez que eles foram tirados de lá, agora eles têm um sentido de vazio. E eles precisam, como seres espirituais existentes, fazer alguma coisa para se sentirem Reais nessa, Nesse cosmos O que é que eles vão fazer? Maldade É o pó da terra Vão se alimentar do pó da terra Vão comer do pó da terra Vão estar fazendo o que é mal Queridos A bastardia A, bastardia, a falta da paternidade nos conduz A um caminho fora da presença de Deus A bastardia nos conduz a um caminho fora da Dessa proteção paterna. Feche os seus olhos, por favor. Pai querido. Eu sei que muitos de nós aqui tivemos sérios problemas de paternidade. Muitos de nós vivemos crises existenciais, dores na alma. Oh, meu Deus. Sei que muitos até hoje ainda brigam com a dor que é na sua alma. Mas nessa noite, alivie essa dor. Arranque essa dor.